0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Puntata numero 261 della rubrica settimanale di www.condomani.it Per chi ci sta ascoltando solamente poco male, ma per chi ci sta vedendo questo è il risultato di quando si chiede alla propria socia senti, un posto per registrare la puntata 261 ecco, ti porta al paradiso del sub in Calabria, provincia di Bovalencia, eh, Zambrone. Beh, il posto è spettacolare. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina. Giriamo anche da qui, dal vivo è anche meglio, per arrivare sì, necessaria la mascherina, assolutamente, qui però siamo su uno scoglio da solito, dopodiché sotto l'ombrellone e a me con la mascherina, eh, ma il distanziamento c'è, assolutamente. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Come al solito la rubrica della settimana, eh, stiamo registrando qualche giorno prima di quando andrà la puntata in onda, quindi non abbiamo il calendario esatto, ma possiamo sicuramente dire che martedì presentazione con domani per i clienti che utilizzano software un po' obsoleti di quelli che si installano sul computer o i finti cloud, eh, mercoledì it's condo time, eh, tutti gli it's time precedenti li trovi su eh, YouTube, giovedì invece il question time, magari porta con te una tazza di tè di caffè freddo caldo quel che vuoi perché lo beviamo assieme. Come al solito gli appuntamenti alle 15, alle 16, martedì, mercoledì e giovedì, i link per per accedere sono condomani.it slash eh, rispettivamente, Eh, presentazione martedì, live mercoledì, assistenza eh, giovedì. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di un problema un po' fastidioso, di che accade quando eh, vai a chiudere un bilancio e per una unità, una proprietà in cui ci sono sostanzialmente magari più unità, eh, ti capita che cosa? Ti capita che magari eh, c'è un saldo molto alto per una unità e un saldo molto più basso per un'altra unità e quindi cosa dovresti fare? Ci sono sostanzialmente due possibilità in modo tale da arrivare alla fine sostanzialmente del bilancio andando a chiudere questa posizione sostanzialmente Eh, in modo tale anche da non riaprire l'esercizio successivo in cui c'è una forte discrepanza che so, per l'appartamento più 500 euro per il garage meno meno 700 euro in verità il saldo è di 200 euro però sono sfasate diciamo che questo capita perché magari sono state impostate e versate le rate in maniera errata quindi diciamo prima di andare a darti una soluzione per risolvere in linea generale potresti anche andare a modificare i singoli versamenti di rata ma che faccio, mi sposto, mi sposto, cado vediamo un po' cosa succede ma sì, ci spostiamo e, quindi torniamo dove eravamo, e, quindi cosa dicevamo? E, a questo punto mi butto in acqua? No, vabbè, col telefono meglio di no. A questo punto hai queste due unità sostanzialmente della stessa persona, dello stesso proprietario, che sono mal gestite. Potresti potresti quindi andare a rimodificare le rate oppure andiamo a trovare sostanzialmente anche una soluzione assieme. Ci sono due soluzioni che puoi applicare. Una soluzione per quanto utilizzando le rate, i versamenti di rate, e un'altra soluzione utilizzando le spese personali. Il concetto è assolutamente simile. Eh, andiamo a vedere qual è, qual è la migliore per te cosa bisogna fare innanzitutto? innanzitutto bisogna capire qual è la differenza ad esempio più 500 da una parte meno 700 dall'altra eh, la differenza è di 200 euro uh, però c'è una differenza sostanzialmente diciamo un minimo valore di 500 quindi quei 500 li possiamo spostare in modo tale da arrivare anziché 500-700 con segni invertiti a 0-200 è chiaro che se invece i due segni dei due saldi sono 300 da un lato e 400 dall'altro, beh, stiamo parlando sostanzialmente eh, di due debiti o due crediti, dipende come intendi i segni, secondo me c'è, ecco, si tuffano anche, c'è la doppia possibilità, eh, e allora lì non c'è nulla da fare, il caso è quando i segni sono sostanzialmente opposti nel caso quindi di segni opposti andiamo a vedere qual è in valore assoluto il valore comune tra 500 e 700 e 500 eh, fra 1000 e 1300 è 1000 non è 300 e quindi dobbiamo andare sostanzialmente a far girocontare in qualche modo sempre con la cassa giroconti c'è una puntata del podcast su questo non c'era il video ma andava bene lo stesso andiamo a far girocontare questi questo valore questo valore comune e... E possiamo farlo con una rata addebitata al signor Ciccio Bruno, è evidente, di Ciccio Bruno l'unità, tanto per cambiare, eh, di immaginiamo 500-700, segni diversi, quindi una rata di 500. 500 da un lato verso l'unità e 500 dal lato, dall'altro lato verso l'altra unità. Quindi il signor condomino verso una rata che effettivamente sarà di 0 euro. Eh, da, un lato da, da un lato li prendi e dall'altro eh, vanno via questa è una delle soluzioni quella che personalmente preferisco di più e invece che è il versamento di data sono le spese personali il concetto è assolutamente lo stesso però va sulle spese personali quindi una spesa personale ehm, data ad un'unità e una spesa personale tolta all'altra unità il concetto è che però questa spesa personale deve fare chiaramente 0 euro quindi più 500 meno 500 e per poterlo fare eh, devi chiaramente gestire le spese personali andando c'è la possibilità secondo me, ci giochi un pochetto eh, trovi la soluzione in modo tale da mettere andare a selezionare una singola unità dei ciccio Bruno e metti più 500, dopo togli la selezione vai a selezionare l'altra unità e metti meno 500 per poterlo fare in maniera veloce quindi carichi una spesa personale modifichi lo schema di ripartizione insomma, modifichi dal menu in basso a sinistra grigio e dopo cerchi ciccio fra i milioni di condomini che tu hai in quel condominio magari milioni no ma magari un migliaio 200 10 quanto è grande il condominio cerchi ciccio bruno ti esce e vai a selezionare solamente l'unità non tutto tutte le unità di ciccio perché sulla sinistra ti dà la possibilità di selezionare con una botta sola tutte le unità e lo schema che usi sotto è quello della ripartizione sostanzialmente una ripartizione particolare singola specifica che vai a fare quindi non vai a ripartire in maniera equa rispetto alle sue unità. Quindi metti più 500 su una, eh, togli la spunta, metti in meno 500 sull'altra. Eh, magari potrebbe succedere che sì, la spesa alla fine sia zero, ma il problema potrebbe accadere che prima c'erano 500 e meno 700 e ci troverai una discrepanza ancora maggiore. È evidente che in quel caso hai inserito i segni nella spesa personale, al contrario di come dovevano essere. Quindi arrivai sulla spesa personale e eh, clicchi li modifichi. Chiaramente non è a caso, c'è un senso. Una spesa personale cosa fa? Una spesa personale di più 500 addebita a, eh, una spesa a quell'unità. Se quell'unità doveva ricevere dei soldi, è chiaro che gli devi addebitare 500 se quell'unità invece doveva dare dei soldi a questo punto dobbiamo mettergli una spesa personale di meno 500 è chiaro che questo, non possiamo inventarci spese personali il totale della spesa deve fare zero utilizzando quindi poi la cassa giroconto perché questa spesa deve essere chiaramente consuntivata dobbiamo far mostrare il denaro che entra ed esce dall'unità a un'altra sostanzialmente è come se Ciccio Bruno mettesse dei soldi da una parte e le andasse poi a togliere da un'altra parte e quindi eh, la, la cassa da utilizzare chiaramente è la cassa eh, giroconto Giroconti. benissimo questa è, facci capire anche se questi condo podcast video eh, sono migliori di quelli audio fermo restando che comunque siamo sempre su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast puoi ascoltare in macchina con il tuo Apple Car, con il tuo Google Car eh, tutti i podcast magari anche uno di seguito all'altro facci capire come parola chiave se invece ci rispondi personalmente o come commento da qualche parte utilizziamo, vediamo un po', facciamo un altro giro questo paradiso del sub, quindi possiamo dire eh, sub come parola chiave ci sta tutta eh, con il Condo Podcast e quindi tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a condo presto.